0: Ah, mais um café democrata. café democrata mais preto mais forte mais cafeinado e muito e muito muito mais quente típico café mineiro com pão de queijo e algumas bolachas Ai. café democrata comunicando
1: Estevão Barbosa
2: Bom dia Terra Querida hoje é sábado 14 de agosto de 2021 hoje é o dia do cardiologista, data estabelecida pela Sociedade Brasileira de Cardiologia em 2007 a fim de valorizar este profissional e relembrar a importância da saúde do coração. A data também coincide com a fundação da própria SBC em 1943. Atualmente o Brasil conta com cerca de 22 mil profissionais cardiologistas, segundo o Cadastro Brasileiro de Ocupações, que atuam no diagnóstico, tratamento e prevenção de doenças e disfunções relacionadas com o sistema cardiovascular. As doenças cardiovasculares são a principal causa de morte no mundo. Mais pessoas morrem anualmente por essas enfermidades do que por qualquer outra causa. Café
1: Batendo dentro do peito Teu coração tá batendo Como quem quis não tem jeito O coração dos aflitos Pipoca dentro do peito O coração dos aflitos Pipoca dentro do peito Coração, o oh coração bola Coração balão Coração São João A gente se ilude já não há mais coração, coração, bolo, coração, coração, bola, coração, balão. São João, a gente sinto de dizendo, já não há mais coração. Eu disse, bobo, bobo, bo, bola, 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 bola bola de balão. A gente sinto de dizendo, já não há mais coração. E vamos agora todo mundo de repente, todo mundo se oriente, batendo palma de mão, Ah, A gente sinto de dizendo, já não há mais coração. Olha eu. bola 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 de balão gente sinto de dezembro já não há mais
0: coração
1: eu disse bola 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 de balão a gente sem de desenho olha o break é como a gente sem iludir dizendo, já não há mais coração. Olha o prego. A gente sem iludir já não há mais coração. A gente... Batendo, como quem diz não tem jeito Zabuba, bumba esquisito Batendo dentro do peito Teu coração tá batendo Como quem diz não tem jeito O coração dos aflitos Pipoca dentro do peito O coração dos aflitos Pipoca dentro do peito Coração, oh, coração bola Coração bala. Coração, você é João. A gente se mudou e Já não há mais coração Eu disse bobo, Bola, 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 bola de balão A gente se mudou de Já não há mais
0: coração
2: Bom dia do cardiologista, é com muito prazer que eu estou aqui com o doutor Fernando Emílio. Quero parabenizar o senhor e também todos os cardiologistas e todas as cardiologistas. Bom dia doutor Fernando Emílio, seja muito bem-vindo ao nosso Café Democrata da Rádio Túria.
3: Bom dia, Estevam. É um prazer poder falar com você e aqueles que nos ouvirem. Sempre uma satisfação poder dar algum, algum recado a bem da saúde de todos nós.
2: Dr. Fernando, quem quiser estar com o coração em dia, quais são as principais recomendações?
3: Nossa, coração em dia implica em hábito de vida saudável. O que quer dizer hábito de vida saudável? A maioria das pessoas sabe ou já ouviu falar, mas... É, não são muitos os que praticam o hábito de vida saudável. Então, eu vou citar os cinco maiores fatores de risco para doença cardiovascular, ou seja, os fatores de risco para que o indivíduo tenha angina, infarto, acidente vascular cerebral, para que tenha uma insuficiência cardíaca, para que tenha uma obstrução nas artérias das carótidas, ou nas artérias periféricas que nós chamamos outras, do membro inferior. Então quais os cinco fatores de risco maior para acometer o um coração e os vasos, o cérebro, os rins? São eles. Hipertensão arterial é o principal, é a maior causa de AVC no mundo, acidente vascular cerebral, tabagismo dislipidemia, ou seja, colesterol alto, diabetes, ou seja, distúrbio da glicose, e não precisa ser propriamente um diabético, basta ter uma alteração na glicose que não chega à diabetes, mas já configura o fator de risco. É, história familiar de doença coronariana, isso são os fatores que mais pesam. Mas tem outros que influenciam de forma negativa para que possam ocorrer esses eventos. Então, por exemplo, obesidade e sedentarismo. E aí entra também a, que, a questão de vida, do hábito de vida, como é que o um indivíduo lida com estresse, como é que o um indivíduo é, alimenta. Então, isso é fundamental para manter a saúde ou para adquirir saúde.
2: No meu caso, por exemplo, doutor, uma consulta aqui assim, básica. Meu pai infartou aos
3: 70, 70 anos. É, 72, 70 e poucos. É,
2: eu, por exemplo, tenho assim uma predisposição maior
3: para ter problemas cardíacos? Tem. Tem que se cuidar. Tem que de, reduzir peso, não fumar bebida alcoólica nenhuma ou muito pouca, manter a atividade física. E se por acaso tiver colesterol alto, glicose alterada, alguma alteração na pressão arterial? Tem que cuidar, tem que controlar esses fatores.
2: Certo, vamos fazer uma pequena pausa para a gente tocar uma música e voltamos em seguida com o Dr. Fernando Emílio, cardiologista. Café Democrava. Café, democada. Café
4: democada. É câncer, pneumonia Raiva rubéola, tuberculose, anemia Ancou, sustiça quase cachumba de pteria Encefalite, barangite, gripe, leucemia E o pulso ainda pulsa Pulso ainda pulsa escalatina, estupidez, paralisia, toxoplasmose, sarampo, esquizofrenia, úlcera, trombose, coqueluche, hipocondria, cifilis, ciúmes, asma, cleptomania. E o corpo ainda é pouco. O corpo ainda é pouco. Raquetismo, cistitis, ishitmia Hena pediculosa e teta hipocrisia Essa nossa festa até de esperar miopia Cada para culpa cara, e câmbra, lepra afazia O pulso ainda pulsa E o corpo ainda é pouco Ainda pulsa é pouco é pouco pouco assim assim
2: café democrata Voltando com o Dr. Fernando Emílio, Dr. Fernando, a tecnologia, exames, a gente se lembra assim que o primeiro exame é o eletrocardiograma e hoje assim o que, é que a gente tem assim de ponta?
3: Olha Estef, antes do exame ou dos exames, uma avaliação clínica criteriosa, rigorosa, ou seja, uma consulta cardiológica bem feita. Aí vem os exames que vai depender do perfil de cada indivíduo. Qual a idade? E isso já vale a partir de 20 anos, mais propriamente 35 anos de idade. 20 anos se tiver fator de risco importante, como eu disse. Idade, perfil, o biotipo, se tem obesidade, se não tem, a história familiar, se fuma, se não fuma, os bebidas alcoólica, como é que convive com o estresse? Então avalie esses fatores. E aí começa pelos exames básicos, conforme você já disse, o eletrocardiograma é... É fundamental, a gente começa por ele e pode solicitar ainda exame de esteira, que é o teste ergométrico. Então, por exemplo, um indivíduo que é sedentário e tenha ou não outros fatores de risco. Mais um exemplo, sedentário e obeso, que é fazer atividade física. Então, antes de fazer a atividade física, ele tem que passar por essa avaliação, conforme nós dissemos, e pelo eletro e o teste ergométrico vai fazer um ecocardiograma, que é um outro exame de ultrassom do coração, aí depende do perfil desse paciente, se será indicado ou não.
2: Doutor Fernando, em tempos
3: de pandemia,
2: as doenças cardiovasculares elas têm
3: aumentado? Sem dúvida. Aumenta pelo seguinte motivo. Primeiro, as pessoas param de procurar o um médico para o seu controle habitual, que estavam acostumados a fazer, ou se sente alguma coisa, fica postergando com medo do vírus, da pandemia. Segundo, se é cometido pelo vírus, pode haver lesão no músculo do coração. Em torno de 30% dos indivíduos é cometido pelo vírus. Então, todo indivíduo que teve Covid tem que fazer uma avaliação cardiológica. Fazer um eletro e fazer um ecocardiograma. 30 dias depois.
2: Vamos fazer mais uma pausa aqui <risos> na entrevista com o doutor Fernando Emílio e voltamos a seguir.
1: É democrata. é democrata Com Estevão
2: Barbosa Voltando com o Dr. Fernando Emílio Dr. Fernando, foi um prazer me avisar aqui com o senhor Colega do meu saudoso pai E agradecer muito pela participação aqui no nosso Café Democrata Trazendo informações importantes para a saúde da população Doutor Fernando, o microfone está aberto para o seu encerramento, para o seu conselho, para a sua finalização.
3: Ok, Estel. Então eu peço encarecidamente àqueles que nos ouvem, que assistem o seu programa, que façam atividade física, que comam frutas, tenham uma dieta saudável, não fumem, não bebam, ou bebam muito pouco, que mantenham o controle do peso. Isso é essencial. E no tocante a seu pai, eu fico emocionado, seu pai foi um grande amigo meu, um dos médicos mais sábios que eu já conheci, um indivíduo de uma perspicácia fora do comum, então a minha admiração, fui médico dele e minha admiração por ele sempre foi muito grande e será sempre muito grande. Me emocionei,
2: Dr. Fernando. Muito obrigado né? pela participação e pela conversa. E nesse dia do cardiologista, Deus continua iluminando
3: sua missão. A nós todos. E, vo e você está com o seu check-up aqui, garantido. <risos> tá <certo. risos> Mirei. Muito Obrigado.
0: Tá Dos senhores magistrados, nas escolas dos senhores deputados, nos fundos dos senhores vereadores, nas pericas dos senhores senadores, senhores, 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 minha senhora, senhores, senhores. Estamos vendo Chorando, que dá pena Quando sabe que estão em cena Sorrindo para as câmeras Sem saber que são filmados Um dia o sol ainda vai nascer Quadrado São nas dos senhores ministros Nas capas dos senhores magistrados Nas golas dos senhores deputados nos fundidos dos senhores vereadores senhores senadores Senhores, senhores, senhores Minha senhora Batido. senhores, corruptos, Senhores Filha da puta senhores. Batido Corrupto Ladrão senhores. Batido da Batido Filha da puta Corrupto Ladrão Isso não prova nada Sob a pressão da opinião pública Que não haveremos De tomar nenhuma decisão Vamos esperar que tudo caia no esquecimento E aí então faça se a justiça Sorrindo para a cama de saber que estamos vendo Chorando que dá pena quando sabe que estão em cena Sorrindo para a camas de saber que são filmados O o sol ainda vai nascer quadrado
4: Música, informação, entretenimento. Participe, mande sua mensagem para o Zap Tuia. Trinta e Tá todo mundo conectado. Conectado com a boa música.
2: Olá, meus
4: companheirinhos de Montes Claros e região. Sou Saulo Laranjeira e também sou ouvinte da Rádio Tuia. Rádio Tuia. Minuto Tuia. Minuto Tuia. Notícia no tempo
5: certo. Entre os dias 13 e 15 de agosto acontece a 4 Mostra de Cinema de Montes Claros, com a programação online e gratuita envolvendo discussões, conversas, debates e a exibição de uma série de filmes de cineastas mineiros e montesclarenses. Acessem o site cinemacomentado.com para mais informações, se inscrevam nas atividades e prestigiem tudo que está sendo oferecido dentro da mostra. Um grande abraço e até mais!
0: Minuto Tutuia. Café Democrata. Café Democrata Com
1: Estevão Barbosa
2: Aqui comigo O ex-vereador Oliveira Lega Esse sabe dos bastidores Bom dia Oliveira Lega, seja muito bem-vindo Ao nosso Café Democrata Da Rádio Tuia
5: Eu que agradeço pela oportunidade um Bom dia, estamos à disposição Lega por que, que
2: foi que você perdeu o seu mandato e por que que foi que você não
5: conseguiu se reeleger? É O que aconteceu foi assim algo absurdo, acredito eu que foi o único caso no país, eu fui condenado por um crime injusto né, que eu não cometi, mas a justiça militar me condenou. Eu rebati a crítica de um superior hierárquico e a justiça militar me condenou, essa condenação a mesma pessoa que eu havia denunciado e que eu rebati a crítica, achou no direito de levar para a Câmara e exigir a cassação do meu mandato. Um crime militar né, vinculado ao lado político. E o presidente da Câmara, na época, Marcos né aceitou. Eu fiz a minha defesa, só que eles exploraram a lei orgânica do município, totalmente deficitária, ignoraram a Constituição Federal, ignoraram o regimento interno, mas exploraram o artigo 44 da lei orgânica, onde reza que qualquer crime cometido cabe a cassação. Então, eu ali um crime, um crime militar. Então, houve essa deficiência, ainda existe, acredito eu, né, na lei orgânica. Então, qualquer crime, cabe a cassação. E foi aí que eles cassaram o meu mandato. É tanto que, quando eu vi que estava direcionando para a cassação do meu mandato, eu aleguei a suspeição do assessor jurídico, que é o doutor Luciano, que está lá há 15 anos por indicação de um deputado. E esse deputado tem vínculo com esse superior hierarquico. Que deputado? Deputado do Santiago.
2: Ah. E ele
5: tem vínculo com né, o meu superior hierarquico, são amigos. Então acredito eu que houve sim é, é, essa armação, né? presidente da Câmara, o deputado e o policial, o assessor jurídico também, e finalizar com a cassação do meu mandato. Quando eu aleguei a suspeição, a Câmara Municipal contratou um advogado em Belo Horizonte, pagou 15 mil. E esse advogado de Belo Horizonte deu parecer da minha cassação. A mesa diretora, na época, Marcos Nem presidente, Souther Magno vice-presidente, Maria Helena, primeira secretária, e Daniel Dias, segundo secretário, reuniram questão de cinco minutos e decretaram a cassação do meu mandato.
2: A sua não reeleição,
5: você acha que se deve a quê? Deu continuidade a toda aquela perseguição. E como eu ouvi que houve a participação também da administração, minha cassação, o próprio presidente da Câmara, depois de um tempo, ele falou que foi pressionado pela administração para que realmente né, caçasse meu mandato. Por quê? Com a minha saída, o Júnior Martins, que era suplente, permaneceria no retorno de Claudinho. Então, tudo isso aí foi né, articulado e, quando abriu a janela, eu procurei os partidos para que eu pudesse verear. E a maioria dos partidos não aceitava o vereador. Então, eles me viam como vereador. Então, aqueles candidatos, realmente eu respeito né, o posicionamento deles, que competir com um que já estava lá dentro é bem mais difícil. Só que ficaram dois partidos com vereadores. PSL, doutor Marcelo, deputado federal, e o PP de Rui. Então, eu lembro que eu fiz contato com PSL, com o doutor Marcelo, conversei com ele, o Dimas, que articulou toda a chapa, né? Só que aí eles alegaram que eu resolvi na última hora, eu lembro que no último dia eu falei, não, nós temos até meia-noite para filiar. E a filiação é coisa rápida. Aí eu perguntei qual realmente era o motivo da não filiação. Mas falaram, porque alguns candidatos lá do PSL falaram, se você for, eles vão sair. Aí eu vi a fragilidade né, de um deputado, dono um do partido, e não teve autonomia de me filiar. E lá tinha a vereadora, graça do motor. Mas tranquilo, né? O Rui Muniz abriu as portas para mim na, na última hora. E tinha tudo para agir de forma contrária. É tanto quando eu... Você fez muitas críticas à gestão do Rui Muniz. Sim, sim. Fui opositor em algumas coisas que eu via que realmente né, eram contrárias àquilo que né, a população esperava. Mas onde eu vi uma sensibilidade muito grande, que eu tinha todos os motivos de né, não abrir as portas para mim. Mas me deu afiliação. filiação. Só que eu fui muito prejudicado durante a campanha promotor que entendeu que o crime que eu cometi foi contra a administração pública e não foi então eu publicou minha candidatura dia 2 de outubro dia 12 o juiz eleitoral do Vito ele deferiu a minha candidatura foi para a segunda instância em Belo Horizonte dia 22 o desembargador deferiu a minha candidatura dia 28 de outubro de São Judas eu estava participando de uma carreata da igreja que saiu da, da, da morada do parque para a igreja São Judas. Aí, quando eu cheguei lá no Pátio, eu ouvi uma mensagem do advogado do partido aqui, parabenizando que tinha acabado de sair um acordo referente a minha candidatura. Então, praticamente eu tive 17 dias. E houve também muitos candidatos na minha região, que eu sei que foi uma estratégia, né? e dentro da própria polícia. Com isso, nós, né, o partido só fez uma cadeira. Eu fiquei na primeira suplência e, para mim, foi uma vitória. No partido, de Rui, a tentativa de impugnar a minha candidatura. Essa jogada de vários candidatos para exatamente trabalhar. E nós tivemos quase 1.400 votos. tive mais votos que quatro vereadores que for, foram ele, é, eleitos. E o partido só fez uma cadeira eu fiquei na primeira suplência. Então, assim, saí de cabeça erguida, mas indignado porque o sistema, da forma que, que veio para cima de uma forma covarde, então não jogaram o limpo. e eu sabia que isso ia acontecer porque a minha reeleição ia incomodar muita gente, e eu sei que eles estão à vontade, a administração ela tem a Câmara como uma extensão da Prefeitura então todos os projetos são aprovados sem questionamento nenhum sem questionamento nenhum, então acredito eu, e eu sempre falei que a Câmara Municipal de Moclas tem mais prefeito do que vereadores o papel legítimo do, do, do legislador ele não é executado como deveria
2: a avaliação que você faz dessa Câmara, dos que foram reeleitos e dos novatos, os 10 que entraram, como é que é que você avalia?
5: Ah, os que foram reeleitos, né, grande parte né, 99%, foi na onda Humberto Souto Obras porque não lutaram, não lutaram pelas emendas impositivas que foi uma conquista muito grande da Câmara Municipal. Humberto Souto ele sancionou a lei que ia ter, a emenda impositiva, na lei orgânica. Então, se ele foi favorável, por que não atender? Na época, eu cobrei muito, mas ele usou uma estratégia muito inteligente. Por isso que eu falo que ele é um exímio articulador político, o Humberto Souto. Ele contemplou os vereadores, na época, com mil metros de asfalto. Eu lembro que no primeiro pacote eu fui atendido, que não tinha emenda impositiva ainda. Aí, no segundo pacote, eu comecei a cobrar as emendas impositivas. E ele falou, não, vocês fizeram acordo de aceitar o método de assalto. Eu falei, eu não participei de acordo nenhum. Teve alguma reunião com os vereadores eu nem estava presente. E jamais eu vou abrir mão de algo que eu não posso abrir. E o senhor não pode deixar de, de atender, porque senão vai responder por improbidade administrativa. E eu ia denunciar, na época eu lembro, o que é que eles fizeram? De forma inteligente também, Humberto Souto planejou lá e fez um remanejamento. Fez um documento para o vereador assinar como se tivesse aceitado o remanejamento, ou seja, uma obra que foi feita numa numa escola. Aí colocou como se tivesse atendido a porcentagem da emenda impositiva, que é 15% da educação, 25% da saúde, e os vereadores assinaram como se tivesse sido atendido. Eu não assinei esse documento, primeiro porque para mim foi um documento falso. Ele saiu de dentro da Secretaria de Infraestrutura como se tivesse saído dentro do gabinete do vereador. Então, como que eu poderia assinar um documento desse, mesmo porque não houve remanejamento? Ali foi para justificar que atendeu as emendas impositivas e ele, em momento algum, ele atendeu. Agora, de forma surpresa, eu estou vendo aí o Claudinho fazendo propaganda de obras atendidas através de emendas impositivas dele, mas ele entrou agora. Então, se ele tem direito a emendas impositivas, vai ser para o ano que vem, 2022. Então, assim, os novatos. Eu não estou vendo uma postura, né? Eu falo assim, grande parte uma postura independente. É assim, para a gente, né? eu estou acompanhando um pouco, né? mas pelo que eu vi até agora e alguns projetos que, que foram pautados, está faltando sim aquela, aquela posição do legislador independente. Humberto Souto sempre falava que ia tratar os vereadores, né? respeitando o posicionamento de cada um. Eu lembro muito bem, ele deixou bem claro isso, só que na prática isso aí não funcionou. Se não aceitasse a imposição dele, não era contemplado com asfalto. Fugindo totalmente da função do vereador. Foi onde né, é, ele me viu como um traidor e tudo, mas <risos> da mesma postura que eu tive com o Rui Muniz, eu tive com o Humberto Sul também. E o mesmo partido de Humberto O mesmo partido de Humberto Sul. Mas essa minha independência, ela acaba incomodando. Ela acaba incomodando e foi o que aconteceu.
2: Tá certo, vamos fazer uma pequena pausa para a gente tocar uma música e voltamos em seguida com o ex-vereador Oliveira Lega. Vamos falar da administração municipal e seus vieses enviesados. suspeitas, muitas coisas que a gente não sabe, como por exemplo a nova sede administrativa lá no prédio da Coteminas como é que isso foi negociado com Josuela Alencar e quais são os terrenos que ninguém sabe que a prefeitura colocou no negócio e esses terrenos valores, correspondem à realidade?
5: Esse foi o um projeto que realmente mais me incomodou pela forma que foi externado para a população, a forma mentirosa que foi externada para a população e da forma que ele finalizou. Então, a população deve lembrar muito bem quando Humberto chegou explicando como seria o projeto, com o grupo Coteminas, que estava recebendo uma prefeitura a custo zero, pois os terrenos eram servíveis. Então... Os terrenos não serviam para nada, só para depósito de lixo. Foi o que ele deixou claro para a população. Só que não foi isso que aconteceu. Quando o projeto chegou em 2018, faltando 10 dias, se eu não me engano, para finalizar a última reunião ordinária do ano 2018, esse projeto chegou na Câmara com várias passas de, de avaliação dos terrenos. A Coterminas foi representada né, por uma imobiliário de Belo Horizonte e a Prefeitura contratou três imobiliárias de Montes Claros para avaliar esses terrenos inservíveis. tem estranho que, já que eram inservíveis, por que, então, a avaliação? Mas aconteceu. Olha os terrenos inservíveis e eu pergunto se a população concorda se eram ou não inservíveis. A Meca. A Meca é do lado da minas, ou seja, o terreno da Meca em termos proporcionais de tamanho, é o mesmo valor do terreno da Coteminas. que foi avaliado bem embaixo, bem abaixo né, do, do valor real. Segundo terreno, no fundo ali da Coteminas, aquela rua que vai para a Vila Regina,
2: Terreno extremamente nobre. no centro
5: da cidade, no centro da cidade, então também um terreno valioso. Terceiro terreno, aquele quarteirão da Exurbe, próximo à Praça das tilápias. E também, esses isso. são os terrenos que o prefeito diz ser no servíveis e que estava recebendo a prefeitura a custo zero, quarto terreno 11 mil metros quadrados na área nobre do Ibituruna em frente aos condomínios e o quinto terreno que até então quando falaram reserva real, porque reserva real é depois do Ibituruna, no fundo do Canazaré, também 11 mil metros terrenos valiosos por que essa mentira para induzir a população parabenizar o prefeito, que estava sendo inteligente em receber uma prefeitura nova, o grupo CoteMina jamais conseguiria vender aquele terreno, se não fosse dessa forma. Então, foi avaliado em 40 e poucos milhões esses terrenos na época. E o do grupo da Coterminas, 40 bilhões e pouco. Eu só sei que ficou uma diferença de 500 mil pro município. Hoje, a CoteMina está vendendo, está dando aproximadamente 60 milhões esses cinco terrenos então assim, foi um negócio maravilhoso foi, por grupo com Minas então quando o prefeito nos chamou para discutir a respeito da votação foi na sexta-feira a votação seria na terça última reunião ordinária foi onde eu questionei falei o prefeito, nenhum vereador que aqui está presente tem conhecimento desse projeto chegou agora na Câmara é um projeto que vai no mínimo três meses para discutir em audiências públicas e ver se é isso que a população quer Aí ele falou, não, nós precisamos aprovar na terça porque é para inaugurar a cidade administrativa no aniversário da cidade, ou seja, seis meses depois. E Sim. até hoje
2: não foi inaugurado, quer dizer, funciona lá a procuradoria e o gabinete do prefeito, é gabinete é que o prefeito não usa, possivelmente não vai usar, né?
5: Correto. E outra é, o que ela alegou a economia, porque muitas secretarias, para o um aluguel é caríssimo, Aí já até colocou lá, não sei quantos milhões, que é economizar por anos, se eu não me engano, 5 milhões, mas até hoje não foi inaugurado. E essas secretarias falam alugueles, então, olha o prejuízo que foi para a nossa cidade. É um projeto maravilhoso, sim, se não fosse dessa forma, porque quem ganhou foi o Grupo até Minas, e também o Grupo Gaté Minas prometeu 40, 400 empregos, que até hoje, não sei se a cidade foi contemplada com esses empregos. Que estava realmente por trás, articulando tudo isso aí e aceitou de uma forma tão fácil, esse roubo, para mim foi um roubo da nossa cidade. Nós perdemos terrenos valiosos e a Cotermina está vendendo aí de forma né, é, é, e está ganhando e muito em cima disso aí. Então está ganhando. Ah, mais um detalhe que eu tinha esquecido: no projeto veio 40 milhões no valor da Cotermina, sendo que no projeto anterior com o Rui vendeu por 48 milhões. Quando falaram 40 milhões, eu falei, espera aí, uma crise financeira que o país atravessa, A nossa cidade não é diferente. A Coteminas que sempre visou um lucro, abriu mão de 8 milhões, tem algo errado. Quando o projeto chegou, nós vimos o porquê da redução de 8 milhões, porque ela ficou com aproximadamente 40 mil, 50 mil metros quadrados do terreno da Coterminas. Ou seja, a Prefeitura ficou basicamente com a estrutura física. Então, a Coteminas ganhou também no terreno que ficou para ela. Então, olha que negócio maravilhoso. Maravilhoso, Minas, maravilhoso. Por né? é. que eu não
2: canso de dizer que Mocchi é o lugar. Vamos fazer mais uma pausa na entrevista com o ex-vereador Oliveira Lega e voltamos a seguir. Café
0: Democrata é, A gente quer valer o nosso amor a gente quer valer nosso suor A gente quer valer o nosso humor A gente quer do bom e do melhor A gente quer carinho e atenção A gente quer calor no coração A gente quer sua pra de prazer A gente quer ter muita saúde a gente quer viver a liberdade, a gente quer viver feliz.
5: Essas obras, né, aditamentos feitos durante né, as obras, sendo que a empresa que está à frente ela ganhou uma licitação. Ela disputou com outras empresas, então o preço dela foi melhor. Só que esse preço que foi melhor, ele se torna é, um prejuízo muito grande, porque durante a, a, a execução da obra, vários aditamentos são feitos. Então aumenta aquele valor. Então aquela segunda aquela primeira colocada que ficou aguardando, talvez o preço dela seria menor do que essa que ganhou e depois fez vários aditamentos. Então, tem algo errado. Então, assim a gente não vê uma, uma fiscalização efetiva nesse sentido. Eu vejo muitos vereadores falando que aqui na obra fiscalizando, mas fiscalizando de que, de que jeito, de que forma? Né? Só ir lá olhar, tirar uma foto, fazer um vídeo e tal, mostrar para a população? Não, então está acontecendo isso aí. A empresa, quando ganha a licitação, Acredito eu que deveria ser assim, tem que ser assim, latado do início ao fim. Aí, se aparecer outro serviço ali que não estava incluso, né? Durante o processo licitatório, aí tudo bem, mas o que está acontecendo é frequente esses aditamentos é frequente e provocando a obra, né? Então, assim. É muito errado isso aí que está acontecendo, então muitas coisinhas que estão acontecendo. Esse negócio de moto é um lugar, a gente vê
2: que temos pelo menos duas secretarias absolutamente ociosas na cidade, a Secretaria de Esporte e a Secretaria de Cultura. Gostaria de um comentário.
5: É, são duas secretarias que para mim sempre ficaram assim, abandonadas, né? apesar dos recursos que são destinados, mas a gente não vê com relação ao secretário responsável por essa secretaria assim, uma mobilização para fazer valer né? existe o um secretário existe um funcionário dessa secretaria que geram custos né, é, altíssimos para o município, mas a secretaria era totalmente ansiosa, realmente a cultura nossa, né, de ver que não há um respeito né, a essa pasta né, tão importante né, para nossa cidade Onde que diverge, onde né? Morte é o lugar, mas o lugar de quê? De fazer essas manobras da manutenção do poder, ajudando ali uma minoria de, de pessoas, né, com o objetivo de reeleição, e a população pagando um preço altíssimo. Por essas essa secretarias,
2: essa procuradoria que orbitam um berço solto. Você avalia isso?
5: É, o, o que me preocupa é com relação a uma blindagem que a gente vê que está acontecendo, né? E o procurador, ele, não é, o doutor Otávio, ele tem um conhecimento muito grande. Né? Uns decretos absurdos, né? muitos foram revogados exatamente porque eram absurdos, mas tenta, né? se der certo, se não houver né, uma reclamação por parte da população. O político se colar, colou, né? Sim, sim continua em vigor. Eu lembro que eu entrei com um projeto de decreto legislativo para que a Câmara tivesse competência de sustar os decretos abusivos. E esse projeto, ele foi derrotado, porque muitos vereadores alegaram que o prefeito estava muito bem e então tal, não precisava daquele projeto, porque não ia entrar com um decreto abusivo. Eu olha que agora, depois da pandemia, olha quantos decretos que foram revogados mas a Câmara deixou de ter um mecanismo importante né, nas mãos. Eu falei que aquilo era para eternizar para todos os prefeitos né, que passassem pela administração da nossa cidade, mas, mas tratava-se de vereadores totalmente subservientes à administração. Então, jamais eles votariam favorável. E todo, todo o projeto não é o vereador que vota, é o prefeito que ordena que seja votado daquela forma. Então, essa, a Câmara Municipal já deixa de fazer aquele papel, né? aquela independência, é onde obrigava muito a independência funcional. Temos que trabalhar de forma harmônica, temos sim, todos nós, em prol da nossa cidade. Mas essa obediência cega, por causa de obras, pensando em reeleição, é um atraso muito grande da nossa cidade. E vamos chegar a refém desse sistema totalmente corrupto, né? se continuar assim
2: acerto, tá vamos fazer mais uma pequena pausa e voltamos para o encerramento com o ex-vereador Oliveira Leira.
0: Café Democrata Dizem que ele existe pra ajudar Dizem que ela existe pra proteger Eu sei que ela pode te parar Eu sei que ela pode te prender Polícia, para! Eu sei que ela pode te parar Eu sei que ela pode se prender Polícia!
2: Oliveira Lega Lega, muito obrigado pela sua participação aqui no Café Democrata da Rádio Tuia o microfone está aberto para as sua, suas considerações finais
5: eu agradeço a oportunidade, eu acho que desde quando aconteceu tudo aquilo comigo, a minha cassação, eu não tive o direito de, de resposta porque na época eu tinha feito a cirurgia quando eu assinei a minha cassação dia 6 de dezembro de 2019, eu estava aclamado eu estava acamado. Aí eu lembro da, da reportagem da InterTV, entrevistando o doutor Luciano, e ele falou, assim, algo que me indignou. Ele foi omisso a fala, ele mentiu, quando ele disse que contratou um advogado em Belo Horizonte para mostrar transparência no processo. Foi mentira. Foi mentira porque essa indicação do advogado foi porque eu aleguei a suspeição dele. Quando eu aleguei a suspeição dele, Aí não sei através de quem é chegar chegaram nesse advogado em Belo Horizonte. Não foi para mostrar transparência, muito pelo contrário. Foi para ter a certeza da minha cassação. Eu, como né, morador da, de Claros desde 78, sou natural de Monte Azul. Sou Montesclados por minha terra natal e fico assim triste por ver a, a, a política sendo direcionada dessa forma. Olha o que aconteceu nas eleições para vereadores. Três vereadores Amigos, né? deu para ver e amigos do prefeito tiveram a campanha apoiada diretamente pelo prefeito e houve uma tortura psicológica dentro das secretarias para que os servidores votassem nesses três vereadores. Então, assim, como que né, a população pode aceitar isso? Então, não vale o mérito. É tão bonito fazer política, você conquistar a população com o seu trabalho transparente né, e o voto ele vem de forma natural. Mas o que aconteceu nessa administração, acredito que foi um caso único né? na história política da nossa cidade. O prefeito né, pressionar os, os secretários para que o secretário pressionasse os servidores para votar nos três vereadores amigos do prefeito. É, finalizando, eu agradeço pela oportunidade e a gente vai estar sempre à disposição e esperando no futuro próximo né, que a nossa política seja realmente direcionada para o bem da população.
2: Tá certo, muito obrigado, nega. Bom dia.
5: Obrigado, calma aí. Café democrata
6: Acredito é na rapaziada Que segue em frente e segura o rojão Eu ponho fé Moçada, que não foge da fera e enfrenta o leão. Eu vou a luta com essa juventude, que não corre da raia, troco de nada. Eu vou no bloco dessa mocidade, que não tá na saudade, constrói a manhã desejada. Eu acredito é na rapaziada Que segue em frente e segura o rojão Como é que não? Eu ponho fé na fé da moçada Que não foge da fé e enfrenta o leão Eu vou a lutar com essa juventude Mocidade, que não tá na saudade, constrói a manhã desejada. Aquele que sabe que é negro o da gente, que segura a batida da vida o ano inteiro. Aquele que sabe o suporto de um jogo tão duro. E apesar dos pesares, ainda se orgulha de ser brasileiro. Sai da batalha, entra no botequim e pede uma selva gelada. E agita na mesa uma batucada. Aquele que faz o pagode, sacolha a poeira suada da luta e faz a brincadeira. Pois o resto é besteira e nós estamos pela aí. Eu acredito é na rapaziada. E segue em frente e segura o rojo até. Eu vou a luta com essa juventude Que não corre da raia troco de nada Eu vou no bloco dessa mocidade Que não tá na saudade constrói a manhã desejada Aquele que sabe que é negro todo da gente Segura a batida da vida, o ano inteiro. Aquele que sabe o sufoco de um jogo tão e apesar dos pesares, ainda se orgulha de ser brasileiro. Aquele que sai da batalha, entra no botequim, Pega uma selva gelada, que agita na mesa, O resto era esperemos as damas é. Eu acredito é na rapaziada.
2: Por enquanto é só pessoal, é isso. É, é isso mesmo, bom dia cidade querida, obrigado
3: pela audiência
4: O Café Democrata volta melhor do que hoje Mais forte, mais preto, mais cafeinado e quente, muito mais quente